0: 1月30日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、M1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。
0: 先週末だいたいたあの毎週私のパターンでいうと毎週水曜日か曜木曜日にですね、えー、大阪に帰って週末は関西の自宅で過ごして、はいえー、週明け東京に来るのでございますが、はい、先週末はちょっといくつか複合的な要因がありまして、はい、大阪に帰れずにですね東京にとどまったんですよ。そうみたいで,す、ね、で昨日一昨日ぐらいすごく暇だったんで、はい、そうだ懐かしい池袋に行ってみようと思ってですね私池袋の、えー、西武百貨店の隣パルコっていうのがありましてですね、はいうん、このパルコというのに非常にたくさん思い出があるんですがです、えー、特にこのパルコの6階にはですね、はい、昔から、あのー、ポストホビーっていう、うん、今ねもうどっかにあるんじゃないかと思いますが、うんまあ、模型屋さんみたいなものがあってですね、えー、もうとにかく池袋行ってこの模型屋さんに行くというのが私の、えー、今から何十年ぐらい前かな、まあ、とにかく最大の楽しみだったんですよ。我、う、々、んえーうん、子供の頃のの頃最大のまあ、男の子と女の子と若干ちょっと事情が違うんで、うん、増山さんとはあの男性、女性の性別の違い及び若干の年齢の違いみたいなものも結構な年齢の違いがね、<笑>ありますけどね。差して大きくはないんだけども、小さな違いでも、<笑>ちょっとした世代的な違いがあるんで、何とも言えないんですが、えーうん、私ら子供の頃、男の子の最大の遊びはプラモデルだったんですよ。まあ、アウトドア系のね野球とかなんかそういうのは別にしてですよだから一人でこうちまちま遊ぶようなことでいうとまあプラモデルですね。これがまあ人によってはですね将棋とか囲碁とかっていう子供も中にはいてですねまあ天才的な囲碁や将棋の指し手みたいな打ち手みたいな人は。まああの何とか何とかくんみたいな藤井くんみたいなことになるんでしょうけどもまあまあそこまで才能があって周りの環境に恵まれてないとなかなか普通の遊びで言うとプラモデルなんですよ、うんうん、ところが今回池袋に行ってポストホビーという昔通って行くたんびに池袋の最大の池袋の目的もう一つ池袋にはですねサンシャインシティに行く途中に東急ハンズというのが昔からありましてこの東急ハンズというのも一つ私の池袋に行く大きな目的だったんですがハンズがなくなってるんですね今もこれはニュースになりましたねでハンズがなくなったのはニュースになったんですけど池袋のパルコのポストホビーはあるだろうと思って行ってみたら影も形もないどうも最近の子供はプラモデルやらないみたいですねまりやってるだプラモデルってその辺で売ってないですねおもちゃ屋さんにもないんんですかねおももちゃ屋さんにも、まあ、ないことはないと思いますけどプラモデルって大体あの例えば飛行機でいうと72分の1の戦闘機シリーズっていうのがある、えー、第二次大戦中の戦闘機シリーズっていうので72分の1っていうあのスケールのモデルが普通、えー、大体まあ私たち子供の頃一つ100円だったんですよ。えー、今プラモデルって、うん、たまに見つけて、うん、値段見るとびっくりしますね。高いえー、こんなにすんだ<笑>あ
2: 、まあ、多
0: 分数が売れなくなってるから、はいはい、1個100円で大量に子供に売るという商売じゃもうなくなってきて、えー、一部のマニア向けに、まあ、かなり高い値段で販売しないととてもじゃないけど採算取れない時代になってるのかもしれませんが最近の子供でプラモデル作ってる子供って見たことないですよね、えー、見たこ
1: とないし聞いたことないあんまりみんな何
0: ですかゲームやってるんですか
1: ゲームですねやっぱりねゲー
0: ムとプラモデル、まあ、だからまあ将来何々やりたたいい子供に聞いた時、うん、ゲーム作る人みたいな、うん、ゲーマーっていうのはまあゲームやる人と同時にゲーム作る人、うん、そうなると結構クリエイティブで、えー、将来ゲームの作り手になってですね、まあ、世界から莫大な金を集めるような。えー子供にならなららいとも言えませんか,らかだからゲームはクリエイティブでないとは言わないけれどもや、うん、でもなんか
1: 、うんまあ、細かいね手先を使ってものを作るっていう,こう感じはあんまりなくなってきてるのかもしれないですね今
0: ,今の子供って何か,か作ってんのかなとか作ってないのかなとか思ったりなんかしながらですねいや週末いろんなことがありましてね<笑>もっと大きな衝撃的なことがあってですね、はいはい、今大変私困った状況に
1: 追
0: いやられてるんです。えー詳しく話,せば話すほどです、ねはい、私のプライベートが見えてくるので<笑>ものすごくオブラートに包んだ言い方をしますけれども<笑>、はい、いろんな事情でですね、うん、まず大前提として東京にお住まいの皆さん特に東京23区のうちの、えー、つい先だって発表になった6区, 6, 区6つの区ですね中央区をはじめとする地価がどんどん上がって、はいうん、マンション価格が異常に上がっていてつい先の統計でですね平均マンション価格が70平方メートルで9800万円、はいはいはい、去年、9800万円ってほぼほぼ1億じゃないですか、えーえー、だから東京の中央区をはじめとする6つの区では、1億払っても、それも中古マンションですよ、中古マンションで1億払っても70平方メートル、ところがこういう統計に出てくる70平方メートルというやつは、壁芯って言ってですね、はいあのもうこれマンション売買なんかの時に使われる数字なんですがマンションの本当の広さじゃなくて、うん、壁の隣の家との壁の間の中心線から数えるんです。ギ、うん、ギリギリまでそう壁芯って言って、壁の端っていうか、自分の部屋の端っこじゃなくて、はいはい、隣の家との境界線の壁の中間点が壁芯って言ってです、ね<笑>、ここからの広さを測るわけですよ。つまり、壁芯で70平方メートルというのはいはい、実質的な広さでいうと、64平米とか65平米とか、そのぐらいしかないんですよ、ね。1億だすよ
1: 今
0: から20年前なんて1億のマンションっていうとやっぱりオクションと当時言ってですねそうです,よすごいお金持ちが住んでる豪華絢爛な、はいはいえー、なんかむっちゃ広いマンションっていうのが1億のマンションのオクションのイメージじゃないですか、えーえー、今オクションっていうたってさっき言った6つの区では中古マンションですら実質65平米ぐらいのマンションしか買えないわけですよ。えーえーでも私もですね東京暮らしを始めるにあたって。はいまあ、本宅が大阪にありますからそんな広いところもいらないし一人暮らしだし狭いところでいいやと思って狭いところに住み始めたわけですね。はい、で狭いところで住み始めるに際してね東京というところはなんかあの非常に厳しいところだから生き馬の目を抜くというような表現がありますが
1: どうしたんか東
0: 京というところは大変怖いところだからね私もそれであのひどい週刊誌にとんでもない嘘書か,かれてですねラーメンに会ったりなんかして東京っていうところは怖えとか思うわけですよ。でいつででも逃げ出せるように家のの中のものもを全部キャンプ用品でで揃えたんです
1: 、うんはいはい、テーブル
0: から椅子から何から何まで全部キャンプ用品でいざとなったらパタパタッと畳たたたんで乗用車の中に押し込んで夜逃げができるという常に夜逃げができる体制で東京暮らしをスタートさせたんですがそこからもうかれこれ4年ぐらいになるわけですよ。で4年ぐらいのの間にに大阪の自由環境に色々変化が起きてまあ、一つ大きな理由はあの長年の私の悩みの種になっていた半分崩壊仕掛けの山の家というやつをついに去年処分することになりましたとか、はい、そういういろんな事情複合的なものがあって応接セットというのが一つ余ったんです大阪方面で,、はいはい、で応接セットが一つ余ったんです、はい、で応接セットはほとんど使ってないんで、ま、見た目が綺麗で真新しいんですいいじゃないですかこの応接セット捨てちゃうにでも、はいはい、ねひらめいたのは東京はもう住み始めて4年にもなるし、うん、全部家具類がキャンプ用品で折りたたみ可能で<笑>、うん、うんまあもうとにかくいつでも逃げ出せるつもりでいたんだけどもいやもうちょっとやっぱり週の半分住んでるんだったら、もう少し座った時にですね、キャンプ用品で今使ってる椅子なんて。あのその辺のあのアウトドアショップじゃないんですよ。ホームセンターで千円で買ってきたやつなんですよ
1: 。<笑>そうなんです。千円
0: で買ってきた折りたたみ椅子使っててですね、まあいまいちすり座り心地が。ずっと使うような製品じゃないんですよ。キャンプ行った時ちょっと座ろうかみたいなものじゃないですか。うんうん、そうするとあの大阪の一つ余った応接セットを。こっに持ってくるといい、ね、もうちょっとまと,もなまともな生活ができるようなって、うん、捨てちゃうのもったいないしと思って、はい、引っ越しセンターに電話をしてですね、えー、運んでもらったら、うん、結論、はい、うん新しく買った方が安かったっていう、はい。<笑>やっぱ当反感を応接セット一つ運ぶとなるとあ、はいはいまあ、ほとんどミニ引っ越しみたいなことになりますから、はいはい、まあ人も2人ぐらい専従の人がいてトラックなんか1台押さえてみたいなことになって結構ほんなまあついでに冷蔵庫も運んどこかとかいろいろ面倒くさいことになるわけですよそしたらミニプチ引っ越しみたいなことがな、はいはい、になってそれの荷物の受けのために先週末こっちにいたんですそれでなんですかで、昨日、はい応接セットが運ばれてきて、うん、私の東京住まいの今までキャンプ用品しかなかったところに置かれたんでございます。<笑>やった結論、はいいいいるとここななくなった<笑><笑>どこにいたらいいの俺俺<笑>もう座るとこもなくなっていや応接セットがあるからそこ座りゃいいんだけどだからとにかくですね、ええ、家が応接セットで埋まっちゃったんですよもう完全にいっぱいいっぱいお<笑>一体どこ,これからどこに暮らしたらいいのということで運ばれ応接セットが運ばれた家の中で呆然と立ち尽くして取りあえずこれでどうやって暮らしたらいいんだと<笑>。まあれふらふらっと外へ出て、はい、そうだこういう時には心の癒しが大切だと思って、はい、もう何かに誘われるようにですね、はい、池袋にふらふらっと行ってプラモデル見ようと思ったら<笑>模型屋がなくなっててですねら<笑>
1: 本当にそれはそれは残念な週末でしたね、はい、そ
0: うなんですただまあその大きないるとこがないという状況は解決されていないので、まあ、とりあえず、まあ、その応接セットで寝るかと。それ,がそれしか解決方法はないだろうとそ、はい、今そんな状況です
1: まあだんだんなれますよきっと体の方がねなれませんよそれ<笑>
0: どう考えたっ
1: て本当<笑>、まま、東京ってさ、うん、高い
0: 割に狭いよね<笑>ま
1: あこればっかりはしょうがないですよこんなもんね
0: あの田舎だったらね1億も出しちゃうさ、はいはい立派なね、すれっ
1: かい家が今でも買えるよ,、うん、え
0: るよ<笑>そうですね<笑><笑> 1億出して中古マンションで64平米,平米とかさ<笑>おかしくねえかこの国は何がデフレ出すだけじゃねえって話だよ
2: もうこの
0: 東京の23区内特に6つの区のマンションなんてハイパーとも言っていいぐらい値段上がってるよ異常だよこれは責任者出てこいよ本当に
1: <笑>その前にお家に慣れてください、はあ、では株と為替の値動きをお伝えします今日の東京株式市場日経平均株価、続伸しました。先週の金曜日に比べて50円84銭高い 27,433 円40銭でした。アメリカ連邦公開市場委員会、FOMC などを前に積極的な動きは控えられまして、株価指数は小幅な動きに終始しました。また、為替相場は、現在1ドル129円60銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか、この後はお知らせを挟んで、ズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する、ズームオン、4時台は、トランプ前大統領が来年の大統領選挙に向けて本格指導ということでアメリカ政治に詳しいちょっと久しぶりですね明治大学教授の雲野本さんにお話を伺いますわ楽しみだわ楽しみですね<笑>どんなバイデン節が聞けるか、ね、<笑>本当に、はい、そしてご時代では全国で相次ぐ強盗事件フィリピンが渦中の渡辺裕樹容疑者を送検へというニュースにズームしていますわ私
0: ねちょっとフィリピンには詳しいですよ私フィリピンでですねいいこの話は前番組でしたかなちょっとあんまりにもやばすぎて言わなかったかもしれませんが、はい、フィリピンであるアパートの一室みたいなところに軟禁されてですね、はい、それでもう動きが取れなくなって後から入ってきた3人が私の周りで3人で覚醒剤の炙りってやつを始めてですね、はい、な
1: んでそんなところにのこ
0: とに<笑><笑>まずいこれは<笑>まずい逃げなくっちゃと思って。
2: はいは
0: いほいで、まあ、逃げ出すまでの行きつみたいなものがですね、えー、これがすごい壮大なストーリーで話そうと思えば話せるんですが、この話は今、そうやって驚かれるところを見ると、メールマガジンは書いたけれども、多分ラジオでは言ってなかったのかもしれませんね。言ってない。い,いびっくりしましたよ。後から入ってきたフィリピン人3人がですね、覚醒私の周りで覚醒剤あの、アルミホイールの上に粉で、えー、なんか結晶を置いて、はい、下からライターみたいなやつで炙って、はい、煙吸い始めたんですよ。えー、まずいと、これは、うん。何がまずいかというと、はい、ドゥテルテ政権っていうあの、はいはい、今の大統領の一つ前の時だったんです。はいはい、何がまずいかというと、はい、ドゥテルテ政権って、うん、覚醒剤とか薬物にものすごい厳しかったから、バーんと警察官がお入ってくると、はいはいとにかくそこにいるやつは全員その場で射殺するっていうのが当たり前の状況の中で私はアパートの中に軟禁されて後から入ってきた3人が覚醒剤を始めたんでその3人も怖かったけどもそれ以上にこの瞬間にフィリピンの警察が入ってきたらこの3人と一緒に俺絶対射殺されるわというのがむっちゃ怖かったんです。フィリピンに関してちょっと詳しいという話です。はい
1: 、はいはい、<笑>じゃあちょっとそのフィリピンについてね、ご時代にはちょっとたっぷりとお話をお願いいたします。ラジオの前のあなたからのメッセージも、えー、今週もまたお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱祭のツッコミ、何でも結構です。メールは、zoom,zoom, アットマーク 1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。では今日のエンディングでお送りする、ズームをミュージックリクエストのお題をお願いします。
0: 応接セットを部屋に入れたら、いるところがなくなった時に聞きたい曲。
1: <笑>応接セットを部屋に入れたら、いるところがなくなった時に聞きたい曲。理由も添えて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。ニッポン放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです政府は27日新型コロナの感染症法上の位置付けを5月8日に季節性インフルエンザと同じ五類に引き下げることを正式に決めました4月の統一地方選挙に向けて共同通信が全国の地方議会議長に行ったアンケートで 63% が議員のなり手不足を感じていると答えたことが28日わかりましたウクライナのゼレンスキー大統領が28日アメリカに対し長距離ミサイルの供与を改めて訴えましたこれまでアメリカはロシアとの緊張が高まるのを懸念し供与には応じていません去年から加速してきた食品の値上げが2月再びピークを迎えます。飲料や食品の値上げ対象は4283品目に上り、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどの家庭紙も 15% 以上の値上げとなります。東京にある中国大使館が昨日、日本政府による新型コロナの水際対策強化への対抗措置として停止していた日本人に対する渡航ビザの発給について手続きを再開すると発表しました岸田総理大臣は今日、政府による産休育休中の学び直し支援について本人が希望することが前提との考えを示しました野党などの批判を受け釈明したとみられます回転寿司大手のアキンドスシローは今日。客が卓上の醤油差しの注ぎ口を舐める動画が SNS に掲載されていることが判明したと発表しました。回転寿司をめぐっては、浜寿司でも無断でわさびを乗せる動画が拡散し問題になっています
0: 。まあね、このインターネットがここまで発達してから、YouTube なんかはまあ結構あのやばい動画を上げるとあっという間にあの。いい登録、ええ、消されたりしますが、はい、SNS などで再生回数稼ぐためにあの無茶するわけですよ、うん、まあまあ前の例で言うとなんかあのコンビニの冷凍庫で横になったりですね,ね警察の前で白い粉撒いてみたりとか、はい、まあでもね YouTube を私やって、まあ、私なんか本気でやってないじゃないですかもともと冗談でこれか,、ね、から何になる,なるんですかって,って何年か前に聞かれた時、うん、YouTuber! って冗談で言った<笑>、うん、冗談で言った手前まあ一応やってみるかみたいなことで、はい、うんこんなもん稼げないよねこんなもんただやってみて分かったのがはい、ああいうのやり始めると再生回数みたいなものが、うん、なんか脅迫観念みたいなことになってですねできるだけやっぱりたくさん回したいとか、うん、回ってほしいとか、まあねね、見てほしいとかま、うん、まあ、まあテレビなんかでもねいわゆる視聴率とか聴取率というやつで、えー、発想は同じなんだけどでもまあ YouTube そ,のそれから SNS の世界ってリアルに何回とかすぐ出るじゃないですかそうん、ですね、うん、あの交番の前で粉撒くような、うん、バカタレね本当バカだなこいつらと思ってたんだけども、うん、正直気持ちはわかると
1: あそのね、ただねこの寿司屋
0: のなんかまあはっきり、まあ、誰が考えたって気持ち悪いレベルの衛星、はい、こういうことをやって、うん、なんか受けようとするなんかどうなの知的レベル、うん、日本の知的日本人の知的レベル落ちてねえかっていう、うん、なんかそんなぐらいのひどい話だよこ、ね、れこれ。これが受けるというのだからこういうことに関しては対処方法はもうただ一つしかなくてですね、はいえー、被害に遭ったお店さんはあのその映像その他で結構あの特定できますからね、えー、犯人特定したら、うん、単にその業務妨害とかじゃなくて、はい、これによって莫大な多分営業上の不利益を被ってるわけだから、うん、もう金銭的に何億とかね賠償、うん、金請求して痛い目に合,合わせてやんないと分かんないと思うよ、うん、こういうアほたれは、うん。という気がいたします、はい、その一つ前です。えー、野党その他からアホタレと批判されている岸田総理、これね、多分ニュースだけ見ると、何が問題で、なんで怒られてるか分からないと思うんですが、えー、岸田総理大臣は今日政府による育休産,休中産休・育休中の学び直し支援について、うん、本人が希望することが前提との考えを示しました、野党などの批判を受け、釈明したとみられます。うんあの岸田総理がですね、はいえー、育休や産休を取ってる時に、はい、まあ次にあの復帰した時に役に立つように、うん、もう一転ちょっと勉強できるような環境を整えるような、それに補助金を出そうみたいなことを言ったわけですよ。そ、うん、れで批判にさらされましたと。はい、でなんで批判されたか多分ね。パッと聞いたときにわかんない人結構それなりにいると思うんです、ね。えー、そ
1: うですかああ。これありえないって私もちょっ
0: と。あ,ありえないと思っ
1: た。産<笑>休育休は
0: 子供育てたりね、あの自分の体調整えたりまあいろいろこうやらなきゃいけないことが山、そ,そ,んいんいやまあそんなタイミングで学び直して産休育休は<笑>、うん、あのや産休育休を普通の休みと同じだと思ってるのか総理大臣はっていうそういう批判ですね。はい。はい、ええー、まあそういうことです。わかんない人がもしか。するといるかもしれないということで,、はいうでねえー、こういうのは老婆心ながらっちゅんですかね。うんですかね。はい、えー、その政府ですが、えー、新型コロナを5類に、まあ、5類っていうかまあ普通のインフルエンザ等の病気にの扱いにするよと、はいまあ、ちょっとやっぱり今の2類相当ってエボラよりきついみたいな場合によったらねそういう扱いでちょっと異常だろうというのは当たり前の話で例えばイギリスなんかは去年の2月からですね去年の2月だからもう1年も前から。新型コロナに関して言うとあの、症状が出てない普通の人に検査して、あんたあの病気ですっていうのはなレッテル貼り、そういうことはやめようと。うん、で病気あの、症状が出てる人に関して、その症状,に関して症,状症状に対応して適切に治療しましょうという、まあ、普通の病気扱いに、まあ。イギリスが去年の2月、これは一つ典型例で、多くの国は大体1年ぐらい前からそういうふうに転換してて、うん遅れたのがねやっぱり日本とか韓国とか中国とか遅れてたんですが中国は去年の12月にだ大転換しました、はいうん、で韓国も来月ぐらいからかなり大きく転換しますで日本はやっぱこういう時ね時間かかるんですよいろんなところのコンセンサスを得るとかですね、うん、なんで5月8日かというとうえー、最大の理由はですねもともと4月1日年度替わりでいいんじゃないって言われてたんだけど、はい、4月に統一地方選挙という地方政治のビッグイベントがあって、えー、地方の自治体等が、うん、いやもう面倒くさいからちょっと4月はやめてくれとかですね、うん、ほなら連休明けにしようかということで今から3ヶ月もこの状況を続ける意味があんのかと私はつくづく思います
1: 。えー、はいズームフラッシュでした
0: 一月三十日月曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 。ま山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。ご意見届いてます
0: 。ありがとうございます
1: 。神奈川県のけしろうさん三十歳の男性の方。へへ。ちょっと言わせてください。なんでしょう。いいですか。プラモデル昔より売れてます。そうなんですか。ガンダムのプラモデルガンプラあガンプラね。ガンプラは再販品も含めて、かなり入手困難ですし。ね、作っている子とも、ね。ガンプラってね、よく聞きますね。いや、
0: ガンプラで驚いたらはですね。はい、去年、一昨年かな、あのラオスっていう共産主義の国ありますね、えーはい。ラオスっていう共産主義の国の首都はビエンチャンって言うんですが、うんうん。ビエンチャンの街中歩いてたら、はい、ガンプラ専門店。ラオスのビエンチャンですよ。びっくりしましまたね<笑>だ,、えー、だからもう世界中でガンプラ確かにあの取り合いになってる可能性はありますね。う
1: そうですからお子さんもねツイッターなど見れば結構いると、まあ、大人の方も多いんでしょうけどね。でプラーガンダムってだから放送してた時の時代背景がありますからす
0: 私の世代じゃないんですよ私より後の世代ですけれども。ちょっと上の世代じゃないですかね,、うん、ですね今でもガンダムやってんのかなよくわかりませんやってますか、うん、やってますねってる、はい、じゃあまあ新しいファンもいるんだとは思いますが<笑>
1: ね、うん、ただプラモデルは売れすぎて在庫ないのは事実です自分もガンプラ、ね、そうこの方もね、ガンプラを長年作っていますが本当にコロナ流行以降入手困難ですと
0: ああ、家でやっぱりなんか遊ぶのでういうのということか家の時
1: 間をこれで使うとガン
0: プラねあの私おもちゃ屋さん行くとあのガンプラの完成品みたいなやつが展示してあるのが、はい、で新作発表みたいなんで、うん、いろんなのがあるんだなとかこの間私ねなんか豊洲かなんかの豊洲、はい、有明かなんかの、えー、博物館なんか小さいものばっかり展示してあるの、うん、ところ行ったらですね、うんガンダムの基地みたいなものが作ってあってガンダム発信みたいなやつ<笑>、えー、<笑>やす,すごいお客さん人だかりがすごくあって<笑>あやっぱりね,人気,があるね人気なんだな<笑>、はいはい、失礼しましたえ、はいえー、プラモもまだつただ私のイメージするプラモデルはですね<笑>
1: わかります。七十二
0: 分の一の戦闘機なんです、はい、第二次大戦中の飛
1: 行機とかああいう類のね、はい、<笑>昔ながらのですね。<笑>すいません。<笑>えー、まだまだあなたもねご意見ありましたらこちらまでお寄せになってください。メールは ZOOM Zoom at mark 一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ新宝次郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームミュージックリクエストエンディングソングは、えー、お題。応接セットを部屋に入れたらいるところがなくなった時に聴きたい曲っていう、この辛坊さんの体験からお題がついてますんでね。はい、ぜひ選曲の理由も書いて、ズームアットマーク 1242.com まで送ってください。お待ちしております。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うか。この時間特集する話題はこちらです。トランプ前大統領が来年の大統領選挙に向けて本格始動来年11月のアメリカ大統領選挙に向けトランプ前大統領が28日選挙キャンペーンを開始しました共和党の候補者指名争いは今もなお底堅い支持を集めるトランプ氏が軸になるとみられますが今後の大統領選挙の行方をめぐっては、昨今報じられているバイデン大統領の機密文書持ち出し問題の影響も気になるところです。ではこの時間はアメリカ政治に詳しい明治大学教授の運の元さんにお話を伺います。よろしくお願い,いたします。お世話
2: になります。よろしくお
1: 願いいたします。はい
0: 、いろいろ勉強させてください。はい、こちらこそあのですね。はい、まず。本当どうでもいい枝葉の話から聞きたいんですが、はい、今日あたり新聞読んでたら、ええ、なんか、あの共和党の下院議員かなんかで、ええ、なんか経歴嘘つきまくって大問題になってるやつがいるって話が、ええ、そうなんですよ。なんかただの,あの経歴詐称とかそういうレベルじゃなくて、ええ、なんかしゃべることみんな嘘なんじゃないっていう、ええとんでもねえやつ、国会議員になってんだなっていう
2: そうなんですよ。ですけども、その議員はですね、下院議員なので、ええええその今共和党と民主党が差がないですよね、はいええまあ、若干
0: 、共和党の方が多いとい,くらい若干ですよね、はいは
2: い、ですから、マッカーシ下院議員は守りたいんですよ、ええ、一議席でも欲しいってことですよね、だから
0: ね、とんでもね、国会議員が当選しちゃうのは、どこの国でも同じだなっていう、なんかそういうつまんない印象を持ったんですが、さあ、本題のアメリカ大統領選挙ですが。あと2年ですか、はい、よくあと2年って言われますが、実際の大統領選っていつか
2: ら始まるんですか実際は来年の1月、2月です。ええ、ただ、今年の夏までに、ええ、その共和党の候補者たちが揃うっていうことですよね、ええええ、勢ぞろいします夏までに、はい、共和党の候補者っていうのは、大統領今大統領のパッケージですか今,今、トランプさんしか立候補してませんよね、はいはいはい、それがあのおそらく、まあ、フロリダ州知事のディサンティスさんが、フロリダの州議会が5月までありますので、ええ、おそらくそれ終わったら、出馬するんじゃないかとか最終的
0: に共和党の大統領候補が決まる
2: のはいつなんですかええー、まあ節々なる来年の夏かそうです夏が党大会ですから、はいはい、その前ですよねと5月6月とか、はい、1月2月とかなんかスーパーチューズデーとかなったり予備選挙が始まるんですよ、はいはいはい、で最初に中西部のあのアイオワ州、えー、そしてトランプさんがあの土曜日に行ってきた東部のニューハンプシャー州が予備選の最初、西部のネバダ州、そして南部のサウスカロライナ州の4州が序盤戦です。はいここでトランプさんが何勝何敗するかなんですよそれがもう来,来年の早々ですね。そうです、ねはいえー、ということは来年の早々にも
0: う実際の選挙戦が始まるということでいうと今年の年内にはどん,な顔どんな
2: 人たちが出てくるかの顔ぶれは大まかはもう夏に分かります、はい、今年は夏
0: ですね。どうなんですか、トランプさん以外になんか誰か有力な人出てきそうな
2: んですか注目ですあのフロリダ州の知事なんですよ、はいはい。で、なぜかと言いますと、トランプさん、土曜日に東部のニューハンプシャ州に行ってきたんですよね。えーえーえー、で、そこでは、ですね実は、ジサンチさんの支持率とは 42% なんですよ。で、トランプさん30、30% なんですよ。トランプさんの方が低いんですか ?12 ポイント、2桁以上離されてるんですよ、えーえーえー。で、これは地元のニューハンプシャ大学が、その。予備選挙に行く共和党員を対象にした世論調査などでかなり正確だと思うんですよ。ええ、ですからトランプさん、焦ってるわけですよねで今、手元
0: の資料を見たらそのデ,ィサデサンティスさんという人は44歳で、はいまあ、あの言っちゃなんだけどかなりのご高齢のトランプさんに比べると、まあ、現実味があるというか将来性があるというか。
2: そうですね将来性ありますよね、えー、ですけどもトランプさんはですね、えー、自分がディサンティスを作ったと思ってるんですよ、はあはあ、というのはディサンティスさんという方は会員議員だったんですよ、はいはい、で、2018年に会員議員からフロイダ州の知事選に履行したわけですよ、えー、で苦戦してたんですよ、えーはい、ところがそれをトランプさんが応援したんですよそれで当選したんでトランプさんとしては自分が作ったディサンテスになんで自分がやられなければならないのか。なるほど。挑戦されるんだと自分が、うん。そういう気持ちが強くて、うん、で、トランプさんの支持者たちのことをマガって言いますよね。はい、メイクアメリカ。そうです。グレータートアゲインド。頭文字を取って、はいはいはい。マガからもディサンテスは人気があるんですよ、ええうんは。そうするとトランプさんとしては、ええ、マガの票を取られてしまう可能性があるわけですよ。ええええ、ですからディサンテスっていうのは反マガで、忠誠心のない男だというメッセージを今、発信しています、
0: はいはい、どうなんですか、そのメッセージの発信は
2: 聞きそうなんですが、最終的にどうなるか、まだ、あ、分かんないっちゃ分かんないですけどね。ですけども、風は波はディサンティスさんの方ですよね、まあ今今。ちょっといくらなんでもトランプさん、はい、うん、まあ、年も年だし、去年
0: の中間選挙で、ええ。いやトランプさんのせいで負けたみた
2: いなところも若干言われるんじゃないですかそうです、ね、本当はどうなんですかいや、本当はそうですよ、やはり過激派の議員を推薦しましたよね、えー、いわゆるマガの議員たちなんですよ。はいはいはい、ですから、バイデンさんはそこを考えて、去年の中間選挙の予備選で、えー、マガの、共和党の予備選で、マガの議員に、はいえー、民主党がですよ、はい、資金をつぎ込んだんですよ。はあ、応援して中道派の共和党の議員を落としてったんですよ、はあはあ、そうすると、マガの過激派が本,選、ええ、本番の選挙に出てきましたから、ええはいはい、それで勝ったんですよ、はあ、そういう戦略をバイデンさん、ったんんでですよ、はあはいはい、ななかでも危険な戦略、ね、それは言われましたよ、辛坊さんで、ねええええ、非常にリスクのある戦略取ったって。ええええそれでマガが勢い付いちゃうという可能性もありますから、ですけど、ねはい、も、それ違法じゃないんですよ、はい、違法なことをやってるんです、ええあの、テレビ広告見ると、しっかりこれ、民主党が献金したってことが出てるので、違法にはならないんですけどはは、リスクがあることをやったのは確かなんです、はいはいはいはい、ですから、バイデンさんとしては、ええ、心の中ではやはりトランプさんとやりたいんですよ、あ選挙ね、そうすると、うん、そうそう無党派層も逃げる、はい、若者も逃げる。はい、ですけどもディサンティスさんが出てくると、ええ無党派も取り、ヒスパニックも取り、トランプさんの場合は男性票が圧倒的に女性票に多いんですけども、ええ、ディサンティさん、バランスよく取ってくる可能性もある、はあ、ただ、ディサンティさんは LGBTQ とか、はいはい、あのフロリダ州の公立学校のカリキュラムで、告示について学ぶことを否定してるんですよ、ええええええ、だからその辺が、攻めるポイントになってくると思います。ですけども、やはりバイデンさんが出ても80代ですから、年齢的なものをどういうふうにカバーしていくかっていうのはあると思います
0: そうですね、今、黒人の話が出ましたけども、最近のアメリカのニュースで言うと、あの黒人が警官にあの、ねはい、殴られて殺されちゃって、はいはい、だけど、あのニュースもよく見てみたら、殺した方の警察官5人も黒人なんですよね、そうですよこれ
2: 今回は黒人対黒人なんですよ。はいブララックライブスの時は
0: 黒人の警官が黒人になって殺しちゃうみたいな、九、まあ、来の要するに黒人差別のパターンでいうと、そういうのが結構表に出てきましたけど、
2: 今回は殺しちゃった方の警官も黒人だしっていう話でしょ。黒人の中のやはり格差とか、ええ、あのいわゆるパワー・ディスタンス権力の格差みたいのもありますから非常にその複雑になってきてますよね。そうですね。はいええ、そのアメリカってまあ、これはちょっともうあまり
0: にもざっくりした質問で答える方も難しかろうと思うんですが、ね。はいはいはい今、何が起きてて、これからど
2: うなるんですかいや、これからのアメリカって、やはり難しいですよね、えー、バイデンさんの頭の中は、やはりあのウクライナ支援の継続なんですよ、はいはい、ですけども、えーあの、今回の下院の,あのマガ、マガ系の議員たちっていうのは、えーえー、ウクライナ支援の打ち切りとか、はい、あの見直しの方なんですよね、えー。要
0: するにアメリカの税金をアメリカ人と直接関係のないウクライ
2: ナに使うのはけしからんっていう発想ですか、ね、そうですかね、メキシコとの国境に使えっていうわけです、ーはーはーはーですからその、そういう主張するグループ、フリーダム・コーカスっていうグループがあるんですけども、えー、へーへー本当はフリーダム・コーカスっていう会員のグループっていうのは、財政規律だったんですが、はいはいはい、政策を重視してたんですが、えー、今、ナショナリズムの方に変わってきてるんですよ。あのえー、あの変化があるんですよね、えーへーへーへーでえー、民主党なんですが、はいまあ、トラン
0: プさんの場合は今のお話で、はいえーまあ、夏までにあの候補が出そろって、はいえーまあ、もしかするとトランプさんの強力なうん、対抗馬みたいなものも出る可能性がある,ある、はい、ということが見えました,ました、はい、民主党の側なんですが、バイデンさんが今一期だから、もう一期やろうと思えば、はい、あと4年でそうです
2: 当選さえすれば、はいはいそうです、どうなんですか、民主党はバイデンさん以外の候補って出てくる可能性あるんですかそれ、出てこない可能性の方が高いんですよ、よもうバイデンさん一本とああ、その理由は、ですね、ええ、やはり中間選挙だったんですよ。あの普通だったら、現職の大統領が惨敗する中間選挙で、上院で1議席増やして、ええ、会員はもうほとんど僅差。はい、っていうことで、ええ、もうバーニー・サンダンさんは、はいはいあの、バイデンさんを支持すると、でカリフォルニア州のニューサム知事も、ええ、バイデンさんに挑戦しないと、ええええ、ですからやはり、バイデンさんなんですよ。いやでもねちょっと小さな声でしか言いませんけどね、ね、はい、本当に小さな声でしか言いませんけど。ええ、も年も年だから、うん、突然死ぬかもしれないじゃないですか。うん、そこまで言うか。はい、いやいやこ、もしそうなっちゃったら、どうする、誰か出てくるんですか。そこまで言うかでか。いやいやいやいや,いや、<笑>誰が出てくるかってなくなったらハリスさん。ああ<笑>、まあ、そうですね、副大統領が、はい。
0: 副大統領が、でもハリスさんってどうなんですか、はい、あの、あのバイデンさんが大統領になった時には。はいまあ、バイデン様年も年だけども、ハリスという副大統領が、ええ。しっかりしてるから大丈夫だっていうのが、えー、あのバイデン政権誕生した時の、はい、よく言われたことですけども、そ,そこから2年経
2: って、ですね、はいえー、ハリスさんの評判っていうのが、思ったほど良くないっていうかそうですね、それはあのバイデンさんが政権取った時に、えー、もう共和党の保守、強硬派たちは、はい、もう次はハリスだと思って、えー、ブライトバートニュースとか、保守系の、えー、がもうハリスさんを攻撃したんですよ、はい、それでもう支持率がどんどん下がって。はあはあ、その攻撃が効いたっちゅうことです攻撃聞きましたよねあとハリスさんは移民問題担当で、バイデンさんは自分が副大統領の時オバマさんの命を受けて移民をやってたので、ハリスにもやはり移民だって言って、移民対策やったんですけども、ハリスさんが中南米行った時に、アメリカには来ないでくれと言った、その部分だけ切られちゃったんですよ。でも、アメリカに来ないでくれって言ったのは、子供だけでアメリカに来るので、途中で人身売買にあったり、はいはいはい、人道的な側面からの発言だったんですよ、えーえー、ホワイトハウスの当時のジェンサキ報道官はもうすごくあのハリス副大統領の発言は人道主義からですって言ったんですけども、えーえーまあ、共和党を許さないですけどね辛坊さんハリスさんの回雇録読むといいこと書いてあるんですよ。はい、ハリスさんは計算式を見せろって言うんですよ。はあ、計算式を見せて、答えの前に政治家っていうのは計算式を見せるんだと。ええ、つまり、それによって有権者は判断するんだと。政治家が説明責任しましたなんて言うべきじゃないって。非常に立派なんですよ、そこのところって。ほ説明責任がしたかどうかというのは、有権者が決めるべきであって、ええええ、この結論に至った計算式を全部有権者に見せろと、納得するまで見せるんだってことを回顧録で書いてあって、ええええええ、ですから、そういう考え方を持ってる方ですよ運動、ええええ、さん的にはやっぱりあの、バイデンさんの次はハリスさんです、ね、バイデンさんは、後釜はハリスさんって考えてますよね。ええええただ、ブジジェチさんの方がこう、やっぱり人気があるっていう面もありますけどね。はあはあ、ですけども、バイデンさんはやはり、この機密文書の持ち出しをやはり切り抜けるっていう。ええことだとだ思うんですけどね、はい、さあその機密文書の持ち出しも、ですね
0: これがちょっと話よく分かんないなまずトランプさんの、えー、別荘に FBI かなんかがどどどどって入っていて、はいはい、大量の機密文書を発見して、何やってたんだ、このおっさんっていうのがあったじゃないですか、そ,そ,そ,それからしばらく経ったら、いや、実はバイデンさんの事務所も調べてみたら、なんか
2: 出たよって話ですよね、はいはい、どういうことですか、これ。いや、あのー、これはですね、えーバイデンさんの自宅も、はい、トランプさんのマーラーラーゴも、別荘ですね。はい、別荘も、ええ、情報漏洩ができないような措置が取られた施設なんですよ。はあはあ、だから持ち出し可能だったんですよ。あそうなんですよなるほど。情報漏洩ができない施設になってるんですよ、自宅が。ええええ、大統領、副大統領の家は。だからオッケーなんですよ。ええええところが、バイデンさん副大統領、やめました、はい、大統領になりました、トランプさん、えー、あの選挙負けて、えー、本人負けてないって言ってますけど、えーえー、でそれによって、施設が解除されちゃうんですよ、はあはあ、情報漏えいの設備が。つまり、各のおの大統領、副大統領だった時にはそ、その機密文書を自宅に持って帰ることは違法ではなら、ね、漏えいできなくなってるんですよ、はあはあ、家の中に、うん、はいそれでそ。ですけども、それで持って帰ってたっていうことなんですよね。えー、ですけどもまず,そのまず持っって書いた、その文書の数が違いますよね、はいはい、あのまず、今26まで来てるんですけど、バイデンさん、ええ、トランプさん300以上ですし、はい、1年間保管してましたから、ええと、ですね辛坊さん、でも私が最も注目してるのは、特別検察官なんですよ、でガーランド司法長官が、ええ、トランプさんにも特別検察官、ええ、バイデンさんにも特別検察官、ええ、公平にやったわけですよ。はいところが、ええ、トランプさんの特別検察官って無党派の方なんですよ、はあ、はジャック・スミスって、はいはい、公平ですよね、ええええ、バイデンさんの特別検察官のロバート・ハーさんって、ええ、トランプさんが任命した方なんですよ、共和党員なんですよ、これって不公平じゃないですか。はいはいはいはい、で、ワシントン・ポストはですね、ええ、ガーランド司法長官と上司のバイデンさんの人間関係が悪くなったんじゃないかって書いてあるんですよ。それとホワイトハウスのスタッフたちが怒ってるって、この不公平さに、えーえー、ですけども、私はバガーランド司法長官の戦略だと思うんですよ。というのは、ハ、えーはあ、特別検察官が勧告しますよね、はい、ガーランド司法長官に、えー、バイデンさんが刑事責任が例えばないって言った場合ですよ。はいはいでガーランドさんも泣いてた場合に、ええ、マガの人たちが反発しますよね、はあはあ、その時にガーランドさんは、ええ、この検察官はトランプさんが任命した検察官だって言えるんじゃないかって私はそう思っているのは戦略じゃないかと思うんですよ。バイデンさんに刑事責任があるってっても現職の大統領じゃないですか、はい、現職の大統領、司法省は訴追しない、えー、慣例があるのでしないと思うんですよ、えーえー、危ない方はトランプさんだと思うんですよ、はあ、トランプさんはやはり司法妨害した可能性がありますから、えーえー、でしかも民間人なので、はい、ただトランプさんは。卒になっても裁判やっておりなくて、それでディサンテスさんとおそらく戦う形になるんじゃないかなと思うんです、ええ、その機密文書のが自宅で発見されたって、内容っていうのは報道されてるんですかバイデンさんの方はされてないんですよ。ですけども、CNN がウクライナの情報がある、トランプさんの方もウクライナの情報があるって言われてるんですよ、ええ、いや私だっ
0: たらですね、私がもしあのアメリカ大統領だったらですね,ですね、ええ、うん、とりあえず、ええ、あ
2: のー、ヨットに乗るいやああ UFO の、あ
0: あ UFO のあの機密文書とかあるじゃないですか、はい、UFO, UFO とか,宇宙人とか UFO、それを出すああいうやつをこう持って帰っ
2: てです、ね、<笑>引退後にちょっとずつ週刊誌に売ったりなんかして、<笑>ったりするそう辛抱さん、票取れますよ、<笑>なぜかというと、大統領選挙、選挙の時に UFO の話が出るんですよ。<笑><ペー>それで候補者が ufo の情報を開示するって言うんですよ。ええ、で ufo マニアの票を取れるんですよ。それって。<笑>そ,そうだってるんですよ、もし、はい。リじゃ少ないでしょう。ビリたるもんかもしれないですけど。ええけどええ、私は静岡出身で、ピンクレディのファンでしたから、<笑> ufo の
0: 。今、のさん今そこでピンクレディーを踊るんいのやめてくだから<笑>
2: <笑>。今、高校の時も踊ってたけど
0: 、ufo <笑>の。得意なん
2: ですよ。ええ、ランニング
0: の皆さん、今、私の目の前で何が起きてるかというと、運の差が座ったまんま。UFO を踊り始めました振り付け付きで<笑>
2: はい。勘弁してください,はいや UFO は票が取れるんですよあー UFO 票 UFO 票 UFO 票, UFO 票, UFO
0: 票。もういいです分か,りますか
2: <笑>、はい、頼みます勘弁してください、はいはい、勘弁しますはい<笑>。そうですか、はい
0: 、で,で、えー、最終的に2年後のアメリカ大統領選挙はどうなるんですか
2: <笑>まずこれはおそらくトランプさんディサンテさんんんの戦いいにななるんじゃないかと思うんですよですから他の候補、例えばニッキー・ヘイリーさんとか国連大使だったトランプ政権の、はいはいはい、あるいはペンスさん、副大統領だったペンスさんとか国務長官のポンペオさんが出ても、脱落してくる
0: わ、はい、かりました、じゃあ、あの想定としてですね、えー、民主党はもうバイデンさんで決まりなんで,バんで、えーバ、民主党がバイデン,デン、うん、共和党がトランプさん VS、VS トランプさんだった時はどんな結果ですか。
2: ンバイデンさんの方が有利ですよそれはなぜかというと、トランプさんはもうピークが過ぎてますよね、はい、無党派層取れない、はい、若者取れない。はい、じゃあディサンテスさんが出たらどうするかっていう、えー、フロリダ
0: 州知事の44歳のデサンテスさんが
2: え出てきて、バイデンさんと戦ったらどうなりますかどうなるかっていうことなんです、はいはい、そうすると、ですね、はい、若さではディサンテスなんですけど、はい、経験値はバイデンなんですよ、ねはいはい、そして今回、昨年の中間選挙見てると、かなり選挙戦略が優れてると思うんですよ。はい、ですからそそのののバイデンがどのようにしてその年齢差を高齢を補った選挙戦略打っていくかっていうのに、私、注目してるんですけど、どうやって補いますかねそれはですね、やはりディサンテスさんの方は、経験値がないんですよ、選挙の、大統領選挙、バイデンさん、1998年、2008年、2020年って、3回戦っ,て戦ってますから、ですから、かなり選挙参謀たちも、ディサンテスさんの研究をすでにしてるはずです。はいとなると
0: 最後に残るのはやっぱり健康状態ですねだからパタッ
2: といっちゃうと結構どうなんですか、ねですね、アメリカにも弔い合戦という文化はあるんですかね弔いですけどもあのアメリカ人はやはりストロングかウィークですよね強いか弱いかって見ますよね、はいはいはいはい、日本人のように、はい、<笑>涙ちょうだいで UFO、はい、<笑><笑>っていう感じじゃないですから UFO <笑>は,いい<笑>ユーフォーは分かります。た<笑>いう感じじゃないので、はい、ですからやはりバイデンさんも健康だっていうところを見せていかなければな,らない、うん、自転車乗らないほうがいいですよバイデンさんあの乗りますから。危ないですね。危ないですよ。すね、乗りますから。えー、バイスクを乗るので。どうでもいいですけど。どうでもい
0: いですけど。本当にどうでもいいですけども、はい。うのさんあれですかやっぱりあのピンクレディ世代
2: なんですか。そうなんですよ。もしかして子供の時踊ってたりしたんですか。高校の時なんですよ踊ってました。高校の時,校の時にもすごくあのその世代なんですよ私は。はい。うのさん<笑>踊ります。大したモテなかったでしょ。モ<笑>ピンクレディー踊るとモテないんですか。女性性悪かったでしょ。
1: <笑>ええ、え<笑>え、そうね。私、宮川春
2: 美お得意だったんですよ。宮川春美。受ける,る,るのはすごい受けたと思うんです、ええ、宮川春美。ええ、そ、ねね、の、<笑>あのギャップが好きなんですよ。<笑>あええー、きっと人気者だったと思いますよ、えーそう。そう、それはもう、はいま、全くそ
0: の通りだと思うんですけど。ね、<笑>モテたかモテないかっていう、尺度で言うと、またちょっと違うんじゃないかという気がます。何でしょうかね。またアドバイスお願いします。し、は、ん、い、さんの。もうあのね、とにかく、あの、これからやっぱりアメリカ大統領、選で、で、それと。やっぱりあのウクライナ支援なんかと大きく影響してきますから、ちょっと今後、ちょっと時間が来ちゃったんで
2: 、もうそれでもう一度また来てくださいもうあの大統領選挙の日程とウクライナ支援関係してきますよい
0: や、もうま,まさにそうですよねってバイデンさん、このまんまの状況
2: で、であの多額の税金
0: をつい込んだまんま、大統
2: 領選に突入できないで,しょ不不利ですよ、バイデンさんどっかの段階で線引きしますよね、線引きあのゼレンスキーさんに圧力をかけますよ。かけてきます,よす、ね、ここで
0: 手を打たないと、これ以上武器やらないとか、ででロシアにはこの辺で手を打たないともっと武器与えようぞとか、両方に圧力かけられる立場ですよね、アメリカ大統領で。ですか
2: ら、大統領選挙の日程とウクライナ支援というのは関係してくるってことですよ。すすだから、今年もね、何回
0: も出ていただきたと思います、ねはい。そうですね。ぜ
1: ひ、よろしくお願いいたします、えー。
0: 次は、えっと、透明人間。<笑>い,いいんです
1: 。この時間はアメリカ政治に詳しい明治大学教授の<笑>運の本藤さんでした。
2: <笑>どうもありがとうございました。ありがとうございました。失<笑>礼します。
1: <笑>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 一月三十日月曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、新保次郎です
1: 。こんばんは、日放放送の増山さやかです。新保次郎ズームそこまで言うか。ではズームミュージックリクエストをご紹介してまいります、はい。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。お題は応接セットを部屋に入れたらいるところがなくなった時に聞きたい曲です。まず兵庫県三田市のポテトヘッドさんですね。五十一歳男性の方。はいトイストーリーなるほど<笑>リクエスト曲は「小さい」。秋見つけた、まあ、小さい秋見つけたたですねわ<笑>かりました面白い、ね、お部屋の中でね小さい秋見つけたということで小さい秋すらない,<笑>いうどうしたらいいんでしょうか私はすっぽりとハまって生
0: 活するしかないもうなんかいや応接セ,セットで寝たらいいんだなと思って<笑>そ,う、まあ、そういうのってよくあるじゃないですか家です寝るとこなくなってあのね、えー、追い出されてしょうがないソファで寝るかみたいな
1: じゃあちょっとしばらくそれを試して、ね、ソ
0: ファで寝るのはそんなもん太平洋で揺れるベッドに比べたらそんなもん<笑>そう
1: ですよどんだけ天国かそこまでサバイバルのね体験されてるんですかどんなことがあったってはいえ、はい、<笑>それから兵庫県のオクション大魔王さんオクション大魔王<笑>す
0: ごいですねあのお金持ってそうな感じですねオクション大魔王,大魔
1: 王<笑>応接セットで居場所がなくなった時に聞きたい曲はアリスの冬の稲妻なんでこれは歌詞が立ち尽くす一人立ち尽くすだからと<笑><笑>まあ,あ想像してねあ
0: るあるそういう歌詞あるある、うん
1: 、それから市川市にお住まい六十二歳の野菜肉さんです、はい、リクエスト曲は佐川則子さんの青いウサギをそれまたどうしてこれはね日本の小さい家はウサギ小屋に例えられたりしますよね。いるところがなくなって青くなって戸惑っているウサジロ君を想像しました。う恐縮で可愛いたとえになっちゃってますよ、はい。ありがとうございます。<笑>神奈川県のマスさん、60歳の方、えー、家具で部屋がいっぱいにそういう時は部屋が見渡す限り野原のように広がったらと思うかもしれませんので、森山良子さん。この広いいいっぱい
0: 、うん、確かに想像力が大切ですね。そうそう目をつぶればね、うん、何でも見えてくると。うんはい、
1: <笑>そうですよ、えー。そして東大和市の66歳、踏んだり蹴ったり転んだりさん、リクエスト曲、君がいないザード。これは、えー、部屋に応接セット置いたらいる場所がなくなった時に聴きたい曲としてのリクエスト。あれ辛坊さんがいないと思ったら部屋の外に追いやられていました。君がいない、<笑>もう家具に占領されちゃってね、リ<笑>ビ所なくなっちゃう。そう
0: いうわけにもいかないんですよね。<笑>これ
1: お家帰らな
0: きゃいけないの<笑>これは。はい、えっ、ー
1: 、と八王子市の奈落さん五十九歳ですね。たとえ狭くなってしまったとはいえ気分次第で住みやすくなったりもするものですよ。まずは気分転換しましょう。お花なんかを飾ったりしてということで。お花ね。うん。リクエスト曲はドリーム吉永小織さんあのー、住み慣れた我が家にね,ーーね CM ソングですねそうそうそうそうそうはいあ,あ
0: りがとうございます皆さん本当にありがとうございました、ね、ありが
1: とうございます
0: ズームオンミュージックリクエスト今日は今日はアリス
1: 冬の稲妻立ち尽くすのねは
0: い、はい、それでお願いしま
1: す<笑>はいエンディングにお送りします今日5時35分までの放送ですで、ね、5時28分過ぎになるかと思いますそれからですねこれメールをいただいているんです、ね、はいはいあり
0: がとうございます神奈
1: 川県横浜市の43歳端的に申しますさんです端的に申しますん私のあの口癖みたい
0: なものがこういうねラジオネームとして時々使われていることがあの沢さりながらさんとかねはいどうもありがとうございます
1: しんぼうさん電気料金高いですねと
0: 高いですね
1: 私が住む横浜市では夜電気を使わないために節電対策の一環で映画館に寄り道を呼びかけていますほなるほどスラムダン電気代よ高いと思いますけどね<笑>まあいいか、まあ、でもだからみんなが一つところに集まっちゃうと<笑>家の方の家庭での電力の消費を抑えられるとか、ねね、だからバラバラじゃダメ
0: なんですねそうそうそうそう家に一人いて外に何人かっていうんじゃなくて<笑>それ
1: だとねもうみんなで外へ出ちゃうとそうそうそう
0: 映画ですか私、先週末こっちにいたもんですから、はい、夜一人ですることないですから行きましたよ、シネコンに。何で、「s l a m d u 見ようかなと「スラムダンクすごい評判がいいんで「はいはい、スラムダンク見ようかなと思ってただね、あれ上映時間によるんです、だから行ったタイミングで見やすい映画ってあるじゃないですか、そこで,そこで去年の10月から公開中でロングラン公開中の「インドエーグ」はい。映画で R R R ってな
1: んですよ。はい、はい、あれも代表版ですね
0: 。このインド映画の R R R ってね、うん、まあびっくりしました<笑>。インド映画すごいことになってますね。結
1: 構尺あるんですねあれね
0: 。ああ、途中ねねインタビューションとかインターバルが入るんですが、うん、だから日本で上映する時にはそこはあの繋げてやってますが、多分インドで公開した時には間に休憩が入るんだと思いますが。うんいやでもね、長い映画だけど一気に最後まで行っちゃいますい、ね。もう最後の最後のあのエンドロールまでね、うん、みんな踊ってますからね、えー、<笑>見ちゃうんですよ、これが、
1: ね。楽しいですよ、ね。よく
0: できた映画だわ
1: 。はい、じゃあこの方ね、最近見たいなと思う映画なんですかって
0: いう。そうですね、あるあるある、おすすめです、はい。してお
1: くとね、いいかもしれない、まあいろんな取り組みをね、してますね、この。節電,節,電ね、節電対策ですか、ねですねはい。ということでまだまだご意見はこちらまでお寄せください。メールは ZOOM Zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日報放送ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。フィリピンが渦中の渡辺優樹容疑者を送還へ。マニラの入管施設に収容され、日本の警察がフィリピン側に移送を求めている渡辺優樹容疑者について、フィリピン政府が身柄を日本に送る方針を固めたことがきのう分かりました。
0: 背景に何があるのかどうして警察がこんなに割と早めに実質的な指導者というか、えー、指示役グループを特定することができたかというと、どうやらやっぱり今回のことって、えー、一時期、妊娠を極めたというか、いわゆる特殊詐欺、オレオレ詐欺グループというのがあって、オレオレ詐欺グループが、どうもあのオレオレ詐欺の効率がだいぶ落ちてきて、だったらもう金持ちの家直接あの強盗に入った方が早いんじゃないのということで、ただ指示役、これもあの特殊詐欺もそうなんですが、実際、実行犯というのは、いろんなところから雇われた、何も知らずに取りに行った、本当は何も知らないわけないんでね。やっぱりそれで犯罪に加担しているるという認識は当然あるはずなんだけれども、まあ、実行犯であるとかお金の受け渡し役とかそういう役割分担して、まあ、一つ犯罪グループみたいなものを使う作るというのが特殊詐欺の手口ですが今回全く同じで特殊詐欺ではなくて強盗で同じようにあの実行犯を組織してそれがまあ闇サイト等で集めて、うん、だから警察としてはそのかつてのいわゆる特殊詐欺グループというのも特定していてあ手口同じだなとで、えー、名前がもうすでに上がっている人間が警察が把握している人間が何人もいますからそのあたりをピックアップすることで比較的そのあたりの、えー、指示役に、まあ、簡単にたどり着いたんだろうなと思うんですがたどり着いてみたら、えーはい、フィリピンの、えー、入国管理施設ということなんですけど入国管理施設って、まあ、簡単に言うと刑務所の類似施設みたいなもんじゃないですか。はいでその刑務所の類似施設みたいなところで犯罪の指示役ができんのかって話ですよね、それができるんですよ、フィリピンは。私、フィリピンについては、まあ、番組冒頭でお話ししたようにですねち
1: ょっ
0: とね、アパートの一室みたいなところで軟禁されてそこでドカドカっと入ってきた現地の人たちが。なんか違法薬物を始めたところに警察官が今踏み込んできたらこれ絶対みんなまとめて射殺だなというような経験をしてましてですね、はいはいえー、フィリピンで逮捕されるとどういうことになるかみたいなことも結構それなりに研究してますんでん、えーまあ、実際見に行ったことはないですが近くまでは結構何回かあのアクセスっていうかアプローチする機会もあったんですけども簡単に言うとですね、はいはいフィリピンの刑務所って金次第なんです。金次第で、えー、美味しいものも食べられるし、携帯電話も手に入れられるし、えーえー、例えば知り合いの女性を部屋に引き入れたいというようなこともありうるし。全く自由じゃないですか。フィリピンの刑務所って大部屋なんです、えー。みんなあの大部屋みたいなところで生活してるんだけど、うん、お金を払うと個室になって。冷暖房完備まあ暖房いらないですけどね冷房完備エアコン完備みたいな部屋もエバリ当てられてそれでうんゴルフがしたいなっていうとゴルフ行けちゃうんです<笑>ホテルみたいですねいやもうホテルなんです<笑>、うん、でホテルよりいいのはホテルよりいいのはあ、はい、あのまあ、例えばホテルに暮らしてます、えー、国外大居になります、はいそうすすると国外退去しなななきゃゃいいいけないじゃないですかですです、ねね、あのオーバーステイとか、うん、要するにビザとか、うんうん、あの認められた以上の滞在日数そこにいるということがバレると国外退去になるじゃないですか。ねはい、でも犯罪者によってはですね国外退去だけは勘弁してっていう人がいるわけですよ。まあ、具体的に言うと中国でなんか重大犯罪を犯してフィリピンに逃げてきましたと、えー、でフィリピンでオーバーステイで中国に送り返されると下手すりゃ中国で死刑になりますと、はいはい、ねだからと,とにかく送り返さないでちょうだいって言ったって普通の市中のホテルにいりゃオーバーステイで送り返されるリスクが生じるわけですよ、えー、そういう時に刑務所が使えるんですあの現地の犯罪組織に俺さ、はいえー、暴行罪で、あの、告訴してくれと。訴えてくれと。訴えてくれと。ほ、うん、いで、警察がドカドカってきて、暴行罪で逮捕するって、<笑>あ,ありがとうございますって逮捕されるわけですよ<笑>で。逮捕された後、お金払ってですね、個室を確保して、うん、美味しいものを外食で全部頼んで、うん、時々ゴルフに行って、知り合いの女性をあのホテル<笑>みたいに招き入れて、<笑>お金さえありゃ何とでもなるんですフィリ
1: ピンで逮捕されちゃえば、そう,そうすると、そうす
0: るとですね、はい、フィリピンの制度上、フィリピンで逮捕された場合、はいえー、その裁判が終わるまでは、フィリピンで、あの、国内で、要するに国外退去がないんです。はいまあまあ、それはなんとなくイメージできますよね、うん、フィリピン国内の法律に触れて逮捕されてるわけだから、うんうん、フィリピンの裁きが終わるまでは、うん、あの国外退去がないとそうすると市中の普通のホテルにいて,いて国外退去食らうと中国に国外退去行って死刑になっちゃうから、えー、頼むから刑務所に入れてくれってなんかで定期的にいろんな罪で告訴してくれと
1: ,、
0: えー、<笑>それといつまでやっても裁判始まらない次々裁判がやってくるわけでその裁判やってる間は国外退去にならずに済むから中国に送り返されて死刑ななるリスクがないですから金払って刑務所の中に入れててもらうっていうっいののがでできるんですよで刑務所の中から携帯電話とか通信機械使い放題ですからだから今回の実行犯もその入国管理施設みたいなところを刑務所に準ずるような施設にいながら、えー、携帯電話を入れてもらってそこから犯罪の指示を出してだけど自分は。一番安全な地位
1: です,そうです,よ、ねですね
0: 、ホテルなんかにいるよりよっぽど安全ですよだって自分の身の安全も要するに周りにいっぱいあの警察官とか職員がガードしてくれてるようなもんですから24時間フルサービスでガードしてくれてるようなもんですからうんだから今回のケースも通常のケースで言うと。まあ、あの今回、入管の中にいる日本人のどうも今回の指示役犯罪を命じたんじゃないのと言われている日本人の4人に関しても通常の扱いだと、うんうん、そのフィリピン国内で犯したとやったとされている犯罪の裁きが終わるまではフィリピンから国外退去はないんだけどそこがやっぱりね、まああのまあ、独裁国家じゃないですよ。フィリピンっっていうのは民主義国家なんですがいやいやいやだけどやっぱりあのまあ、どうにでもなるっちゃどうにでもなるところがあって、どうもあの、今、マルコス大統領、その一つ前が、私があの、例のアパートに軟禁された時は、ドテルス政権という恐ろしい政権でしたけど、今のマルコス政権になって、マルコスさんが今度日本に来て、まあ、岸田首相と会見をするに際して、まあ、その地ならしみたいなことで、日本側が求めてるこの4人に関して言うと、とりあえず、まあ、ある意味、超法規的な措置というか、まあ、やりようによったらどうにでもなるんで。で日本の航空機に乗せてしまうと、うん、フィリピンの領海領空から出て、うん、そうすると日本のまあいわあのあの投資機構の力が働く状況になった段階で飛行機の中で逮捕ということができますから、えー。なるほど。だからおそらく今回は、えー、かなり早い段階で、えー、だからその4人がフィリピンで犯したということになっている犯罪の審理が終わるより先に実質国外退去にして、飛行機の中でと捕まえるという多分そういうタイミングが。近づいてるんだろうなとう、はい、思いからも,もうすぐあのそれは結論が出るんじゃないのと思いますけど、はいはい、まあどうにでもなるっちゃどうにでもなるっあいうか,あのそうか、うん、その自分の国に帰って犯罪者として裁かれないためにフィリピンでお金払って刑務所に入れてもらうって
1: すごい話なんですでもね今回これはね
0: 今回のことに関して新聞も同じようなことを報道されてますがまあ結構。常識で,で、は
1: い、もう,
0: もう,もう,もう,もう私はもう何年も前からその状況は知ってました、えーはいはい、フィリピンの刑務所における台風は金次第その代わりお金がないとひどい目に遭うんです
1: よ<笑>これがまあそもそもねあの悪いことはしないように<笑>いたし,ま,しまたざっくりまとめましたね<笑>お時間ですズームオンでした
0: ズームをミュージックリクリエストをお送りしたのはラジオネームオクション大魔王さんのリクエストアリス冬の稲妻いい、はいえー、谷村新司さんの作詞、はいまあ、堀内孝雄さんの作曲なんですが実は谷村新司さん、はい、アリスじゃなくてソロコンサートずっとやってらしたことがあるんですけども、はい、私今あの東京の1人暮らしって今回が初めてじゃなくてですね2000年代にえー、当時の,あの「ズームインスーパー」という番組が朝あった時に、はいはいうん、東京で一人暮らしやっぱりしてたんですよ、はい、でその時に住んでたのが神田の神保町界隈で。それである日健康診断に行ったらありとあらゆる健康診断上の数値が悪化していてお医者さんにとにかく運動しなさいって言われて、はい、でも私運動嫌今でこそなんかやっぱりあの生きるか死ぬかの危機感に迫られてものすごく歩いてるんですが、うんかすね、今からも20年前なんか、まあ、もうちょっと若いからそんなに危機感もないし、うん、なんか医者に運動しろって言われたって運動嫌いだしなと思って。夜晩ご飯食べるつもりで、人防庁界隈をこう歩いていたら、ふっと音楽教室でねの募集があって、でドラム教室あったんです。でドラム教室あって、あドラムなら全身運動になるよなと、
1: あまあ確かにドラム全
0: 身運動になるよなと思って。飛び込んで体験入学して、その日のうちに入学を決めて、ドラムを始めたんですが、その時のドラムの先生というのが、谷村新司さんが全国ソロコンサ
1: ートやる時のドラマーだった、うんあ。まあ、立派な先生に。そうなんです。先生立派だったんですけど。ね<笑>
0: 辛坊さんはね、課題出すと次の週までにはちゃんとやってくるんだけど、で,でもね、ちょっと辛坊さんに若干の問題が、なんすか、あのね、すごく一生懸命だし、えー、すごく一生懸命だし、なんか今週出した課題は次の週、ここまでやってきてねって言ったら必ずやってくると、はいはい、それは立派だなと、やっぱさすが違うよな、この人はと思ってるんだけど、ちょっとリズム感が<笑>。<笑><笑>すげえ根本的な問題だなそれと「うまい」とか「へ手とか「なんとか,何とかっと、ね」っていうレベルじゃないだろうう、ね、って話なんですが、えー、その時のドラムの先生が、はいえー、谷村新司さんのコンサートメンバーでずーっとドラム叩いてた、えー、この人はもう東京九番ボーイズっていう,もう昔の有名なバンドのドラマー,ー、はい、そうなんですか,、はい、だからその業界ではかそう
1: なん慎すさん名ドラマーにな界でたかもしれない無理
0: リズム感ないから。<笑>
1: でも思いつきでね、ピアノもそうでしたけれども、始めちゃうんですねで
0: 。だけどね、もうそれから20年だなとつくづく思うのは、その先生はもう青年亡くなられましてですね。そう
1: ですか。はい
0: 、ほいで、もう私は今ピアノに乗り換えてですね。うん、<笑>あ,あそういえば、明日ピアノの日だな。ピアノですか。うん、もう本当にね、うん、天才じゃないかと思うんだよ。だけど、大きな問題が一つあってね。はい、リズム科学。<笑><笑>リズム感がないとどの楽器もダメだなちょ
1: っと音楽じゃないものリズム感なんだなとな。うんっね、んなこと言ってるうちに結構いい時間になってますよ、ね、増山さんそうですね,ですねつい,いさあ喋りすぎました,<笑>しましたキキの日本放送この後5時三十五分からは小島夏子さんのお帰りなさい明日の朝6時からは飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・フクラフトさん。2023年度予算案についての質疑がスタートした国会少子化対策防衛費などその財源について考えます。明日午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは薬剤師の栗健人さん春から変わる市販薬と花粉症対策の注意点さらに中国人による薬品爆買いの影響などについて特集します、はい、以前もね来ていただいた方です,そうですね、はい
0: 、薬剤師といっても薬座のお医
1: 者さんではあります<笑>お薬ですよ、は
0: い、え何を言ってんだ
1: <笑>辛坊治郎ズームそこまで言うか、ね、ここまでの相手は辛坊治郎と<笑>松まさんやかでした明日も聞いてちょうだい